0: Hola amigos, bienvenidos a su programa La Cabina Santa Fe, 16.9 FM. Yo soy su servidor Juan Acosta. Abordaremos el tema de riesgos financieros desde una visión analítica, consejos para minimizar el riesgo. Para esto nos acompaña el Dr. Antonio, el rector de la Universidad Unimpau, el cual nos compartirá su opinión sobre el tema de riesgos financieros, que es tan importante en el día a día. Que todo quiero agradecer la invitación al programa y saludar a nuestros oyentes que en este momento nos acompañan al aire. Antes que todo quisiéramos saber qué es el riesgo financiero. Podríamos decir que riesgo financiero es la incertidumbre que se produce en el rendimiento negativo de una inversión realizada, eso sí, teniendo en cuenta en el sector que se opera, es decir, la imposibilidad en devolución al capital a las partes, lo cual puede llevar a no cumplir con los objetivos financieros o estratégicos trazados por las organizaciones conllevando a posibilidades de pérdidas en diferentes mercados, movimientos en las variables financieras, como tasas de intereses, cambios de los mismos, incluso afectar el neto de la empresa. Un ejemplo, doctor, podría ser el incremento de las cargas fijas. Es correcto, Juan, bueno, ¿qué ejemplo tan claro acabas de brindar? ¿Por qué se deben cumplir con estas obligaciones y analizar periódicamente el pago de los intereses que pueden llevar al aumento del riesgo de insolvencia? Es muy importante decirle a los oyentes que los riesgos son la posibilidad que se materializa algún daño o acción que puede afectar a la organización en aspectos positivos o negativos. Por eso es de resaltar que estos pueden ser internos o externos, todo dependiendo de cómo se analicen y se detecten. Adicionalmente, una de las características es que pueden ser de naturaleza accidental o deliberada. Doctor, agradecemos su explicación acerca de este importante tema. Bueno mi gente nos vamos a una breve pausa Pero no se vayan ya regresamos con su programa Cabina Santa Fe Bueno ya volvimos con su programa favorito Cabina Santa Fe Bien doctor recibimos una pregunta En nuestro chat de la señora Laura Medina ¡Doctor! ¿Qué tipo de riesgo existen? Hola Laura, me es grato saludarte y en respuesta a tu pregunta, quiero contarte que existen varios tipos de riesgos, tipificados de la siguiente manera. La primera de ellas es el riesgo de mercado o sistemático los cuales afectan directamente a los inversionistas y tratan sobre las diferencias entre los precios que se registran en el mercado o movimientos en las tasas de interés, inflación, tasas de crecimiento, cotiz cotización de acciones, etc. Continuamos con nuestra segunda y hablaremos de los riesgos de crédito o insolvencia, el cual hace referencia a una pérdida potencial a consecuencia del incumplimiento de la contraparte en una operación o compromiso de pago. Estos riesgos que acaba de explicar doctor ¿Cómo afectan a la empresa deudora? Primero debemos partir por conocer los indicadores de gestión financieros estipulados en cada organización, porque junto con ellos la empresa podrá conocer su clasificación crediticia real y potencial, puesto que al momento de solicitar un crédito deberá conocer la calidad de las garantías que ha concedido. Doctor, esta información es muy importante para nuestros oyentes. Tenemos otro oyente que nos está haciendo la siguiente pregunta por medio de nuestro WhatsApp o hashtag Mis Finanzas. ¿Qué es el riesgo de liquidez? Nos pregunta. Un saludo a nuestro oyente. Quisiera hacer la siguiente reflexión para explicar la pregunta. <coughs> la mamá coloca una demanda de alimentos, pero resulta que el papá no trabaja y no tiene cómo responder o solventar en este caso por su deuda o responsabilidad adquirida. Pues esto mismo ocurre con las organizaciones. Y es que la empresa no tiene cómo solventar sus obligaciones e incluso los activos que posee actualmente no son fáciles de vender o cubrir sus obligaciones. Un ejemplo. Eh, vamos a suponer una empresa llamada XY y en un par de meses pienso venderlas y pagar el semestre de la universidad, si ¿Sí? de cuenta tenemos unas acciones con la empresa XY, pienso venderlas y pagar el semestre de la universidad tiempo de después la fecha para el pago de la matrícula se aproxima y no he podido vender mis acciones, al final es posible que me toque venderlas muy por debajo de su valor con el fin de poder pagar mi matrícula. Esto también se ve como, como los inmuebles, tengo una casa que vale aproximadamente 100 mil millones de pesos, puedo venderla en ese dinero teniendo algo de paciencia, sin embargo si requiero ese dinero ya es posible que tenga que venderla pues a un bajo, a un bajo precio. A todo eso se le llama riesgo de liquidez. Muchísimas gracias doctor por esa breve pero clara explicación sobre el riesgo de liquidez y aclarar alguna de nuestras dudas y de nuestros oyentes. Volvemos nuevamente a nuestro programa Cabina Santa Fe y seguimos hablando de estos riesgos financieros que muchos desconocemos. Cabe resaltar de que nuestro invitado experto en la materia, el doctor Antonio Alarcón, va a continuar y va a resolver claramente sus preguntas por nuestro hashtag Mis Finanzas. Me gustaría hablarles sobre el riesgo operacional, ya que es muy importante como los otros riesgos. Claro, doctor. Bien, pues, continúe dándonos esta agradable información. Gracias Juan. Bien, eh, como les comentaba, el riesgo operacional está estrechamente relacionado con las pérdidas que se pueden llegar a incurrir en una empresa o ya sea por una eventual renuncia de un empleado o funcionario que pues, durante su tiempo laboró dentro de nuestra empresa, pues concentrando todo el conocimiento especializado en algún proceso clave de nuestra organización. Además de todo, de todo esto, al incluir la posibilidad de pérdida que se ocasiona en fallas de los sistemas de control interno. Estos están asociados a las fallas tecnológicas, errores humanos y fallas en procesos como lo habíamos mencionado anteriormente. Algunos ejemplos en fallas de tecnología, en seguridad en el puesto de los activos e incluso en fraude interno o externo a resaltar que eso es la importancia de riesgo operacional. Muy grata explicación doctor. Igualmente tenemos otra pregunta que llega por nuestro hashtag MiFinanzas. Finanzas. Dice ¿En qué consiste el riesgo país, doctor? buena pregunta el riesgo país en qué consiste es cuando una empresa está lista para internacionalizarse es decir en qué país se va a operar si es aconsejable analizar el riesgo país el riesgo es la inversión económica debido a factores específicos y comunes de un determinado territorio si ¿Sí? este riesgo muestra si en ese país existe un escenario favorable para la inversión o no, cuanto más elevado sea más riesgo se corre, ya que es un indicador que se mide a través de la prima de riesgo y cuando es alta el riesgo país también lo es. listo tenemos otra pregunta doctor cómo se calcula el riesgo país bueno eh, respondiendo a tu pregunta cómo se calcula el riesgo país esto es función de cada situación económica social y política principalmente genera su propio nivel de riesgo para los, las, inversión, las inversiones que se van a realizar en él, si hay alguna guerra o temas de seguridad, los tipos de impuestos son algunos factores que influyen en esta evaluación, para medir el riesgo país como valor de referencia en eurozona se le toma como referencia a Alemania y la prima de riesgo de un país, es la diferencia entre su bono a 10 años y el bono a 10 años de alemán en este caso de américa la referencia es la tasa de los bonos del tesoro que paga eeuu se refleja en el envi ese es el indicador de bonos de mercados emergentes que elabora la empresa jp morgan Sharks. Este ese indicador es la diferencia entre tasa de interés que pagan los bonos emitidos por los países y los estadounidenses que se consideran libres de riesgo. Vemos en nuestro chat activo y nos preguntan acerca del riesgo de interés. Bueno, respondiendo a tu pregunta de riesgo de interés este riesgo es asumido al derivado de los cambios así como de las volatilidades que sufren los tipos de interés de activos y pasivos los cuales pueden tener una, una incidencia directa en los agentes económicos y financieros Cuando se habla de riesgo de tipos de interés se relaciona como la actitud o derivada negativa que un cambio de estos puede representar para los intereses e intenciones de las organizaciones. Este riesgo puede ser negativo o positivo en función del mercado. Por ejemplo, un cambio en el alza en los tipos de interés serán perjudiciales para alguien que tenga dinero en crédito ya sea un préstamo o hipoteca ya que tendrá que pagar un mayor precio por este dinero mientras que una persona que cuente con inversiones en depósitos y otros elementos de renta fija como la deuda pública o similar saldrá ganando con el alza en los tipos de interés al abandonar, abandonarle una mayor cuantía Bueno, como podemos ver, no solo estos riesgos son de aplicación para grandes empresas, sino hasta para todo tipo de personas. Qué información tan grata, doctor. Claro, Juan, todos somos nuestro propio negocio, nuestra propia inversión. Pues... Al efectuar algún crédito, préstamo o otro producto financiero, eso nos lleva a lo que conocemos como riesgo de modelo, donde tenemos en cuenta el término de divisas. Al referirse a riesgo de cambio, como la potencial pérdida como consecuencia de fluctuaciones a las divisas, todo ello de acuerdo a la volatilidad y posición de este de este en un momento determinado. También se conoce como riesgo cambiario o riesgo de cambio. El riesgo de cambio viene dado cuando se producen transacciones en monedas distintas a la extranjera, ya sea en el propio país o en el exterior, de tal forma que la rentabilidad de la transacción va a depender no solo de la cuantía económica percibida sino del valor de la misma con respecto a la moneda nacional durante un periodo de tiempo concreto. Otra pregunta ¿Cómo neutralizamos el riesgo de tipo de cambio, doctor? Para neutralizar este tipo de problemas existen elementos de cobertura, un ejemplo de esto sería pactar la suma en moneda nacional, de tal forma que cualquier movimiento no supone una incidencia para el valor de bien exportado, o por otro lado contratar derivados financieros que sirven para la cobertura, o movimientos en los tipos de cambio como snatch, acciones y similares, de esta manera si sí perdemos como el activo principal ganaremos la misma cantidad como el derivado financiero y así hemos eliminado el riesgo cambiario, la desventaja es que si por el contrario el tipo de cambio va a favor de nuestro activo principal perderemos con el derivado financiero y hubiera sido mejor no cubrirnos, sin embargo lo que estamos buscando es eliminar el riesgo, no tener una operación exitosa con derivados financieros. Para ello tendremos que decidir cuándo cubrir el riesgo y cuándo no. Ahora hablaremos sobre riesgo legal. Como bien lo dice su nombre, es de tipo jurídico legal, lo cual sucede cuando se realizan cambios regulatorios que llegan a afectar a la empresa. Supongamos que en el país hay un cambio de legislación que ayude a exportar otorgando subsidios, pero luego llega otro gobierno y decide retirar la ayuda. Esto afectaría a los ingresos de las empresas exportadoras, también podemos ver el riesgo legal cuando hay vacíos en la jurisprudencia que causan incumplimientos de contrato. Para esto existen dos tipos de riesgo legal que son de origen interno y externo. En origen interno se refiere a las posibilidades, consecuencias que podrían enfrentar la compañía por el incumplimiento de leyes, pueden ser, pueden ser por falta de supervisión por un cliente sufra un perjuicio en consecuencia la firma podría recibir una demanda tenemos de origen externo que hace alusión a los efectos que podría tener un cambio en la legislación o creación de nuevas leyes en resultados de la firma esto se relaciona mucho como ejemplos claros en el cambio de autoridades es decir el riesgo legal aumenta otro ejemplo claro es cuando hay nuevas elecciones para el congreso, esto porque los nuevos parlamentarios podrían modificar las normas vigentes o crear nuevas leyes. Gracias por tu información doctor, ya para finalizar quisiera preguntarle ¿Cómo podemos minimizar el riesgo financiero? claro juan con gusto para minimizar estos riesgos existen diversos métodos pero como consejo opino que se debe tener en cuenta lo siguiente evaluar la rentabilidad de la inversión es la primera forma de minimizar el riesgo teniendo en cuenta que a mayor información que se tenga sobre lo que se quiere invertir menor será el riesgo la segunda es anticipar el futuro es la captación de información o elemento importante, ya que si sabes manejar esa información nos permite seguir una estrategia empresarial y anticiparnos a los cambios. La tercera es diversificar el riesgo, se diversifica planeando un portafolio de inversiones que equilibre las operaciones de alta peligrosidad con alta inseguridad. La cuarta es evaluar los resultados obtenidos. Esto es contando con una administración profesionalizada, es decir, altamente especializada en las nuevas tendencias desde el sistema financiero. La quinta es utilizar herramientas para la gestión del riesgo financiero, proteger determinados activos mediante la contratación de seguros disponibles. Muy agradecido por tu información doctor Antonio Ha sido un gusto escucharlo sobre este importante tema Y haber aclarado a los oyentes dudas sobre los riesgos financieros No queda más que agradecer su presencia y disponibilidad en nuestro programa Entiendo Juan, gracias a ti por haberme invitado a este maravilloso espacio y a los oyentes. Bueno, damos por culminado nuestra sesión de análisis de riesgos financieros. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado nos vemos mañana a la misma hora en el programa Cabina Santa Fe 16.9 FM.